0: E muito boa noite a todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, está no ar a quarta edição do nosso Spike Plant, a sua mesa redonda de Valorant, né, hoje a gente vai falar sobre o Games Club Ultimate, esse campeonato maravilhoso que aconteceu no fim de semana, que é o primeiro né, torneio brasileiro que foi válido aí pelo Valorant Ignition Series, né, então vamos ter aí uma discussão com uma galera muito legal aqui na nossa mesa de, não seria uma mesa de bar, né, mas é uma mesa virtual aí de conversa, eu sou o Geek. Sou aí o seu host nesse bate-papo, mais que especial, e eu vou começar apresentando para vocês quem foi o nosso host na última mesa, né, não poderia ser diferente, é ele que é um cara que foi o host, é narrador, faz um pouco de tudo, já narra CS, Fortnite, LoL, Mortal Kombat, Valorante, eu não sei mais o que, que o Nicolas Emerenciano narra, Nicolino, boa noite, seja
1: bem-vindo. Boa noite, Geek, Boa noite, rapaziada de casa, uma honra estar aqui novamente agora como convidado, né, ao lado dessas feras aí, pra gente trocar um pouquinho de ideia sobre este campeonato, realmente foi incrível recentemente no final de semana, muitos highlights, muitas balas, curti demais narrar o joguinho, e é isso, bora que bora.
0: Bora que bora, e também a gente tá aqui com ela, eu tive no, terceiro, no segundo episódio na realidade, né, que a Letícia teve com a gente, essa analista mais que versátil do nosso cenário brasileiro também, com LOL, CS, agora o valorante foi caster também do GC Ultimate. Boa noite, Letícia Moto, seja muito bem-vinda.
2: Boa noite, galera, o pessoal que está acompanhando a gente. O campeonato foi incrível, Eu também gostei bastante de fazer parte, espero que venham outros por aí no futuro. E é isso, vamos conversar um pouquinho.
0: Isso aí. Também temos aqui o meu parceiro desde a Draft5, né? E agora no Valorant Zone, o nosso repórter e redator, o Pedro Humberto. Pedro Humberto, não. Deus É o Betinho da galera. Boa noite, Pedro.
3: Fala, Geek. Fala, rapaziada. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Vamos aí que foi, foi bem divertido o campeonato esse final de semana.
0: É, e o que seria dos nós, né? esses hosts, repórteres, da mídia, enfim, se não fosse as grandes estrelas aí desse jogo, né? galera que realmente bota a bala para cantar, então o nosso primeiro convidado aí, jogador é o MW Zera, jogador da Game Landers, campeã aí da, da GC Ultimate, e também foi o MVP do Valorant Zone, né? eleito aqui MVP do Valorant Zone, muito boa noite, seja muito bem-vindo.
4: Opa, boa noite, boa noite rapaziada do chat aí também, muito prazer estar aqui no Spike Plant, e é isso, bater um papinho maneiro aí.
0: É isso. E por último, mas não menos importante, né, a gente também tem um outro jogador que fez uma trajetória incrível aí junto da Team One, desde o Open né, até a grande final do campeonato. Foi um dos grandes destaques aí do campeonato também. Então, muito boa noite aí ao QCK.
5: Boa noite, galera. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, rapaziada da live. Só bora.
0: Só bora aí. Então, bom, apresentações feitas, né? A gente vai entrar aqui nos nossos primeiros primeiro tópico aí de discussões, né? Acho que, como a gente falou, realmente a conversa mais importante hoje é o GC Ultimate, né? Pra gente poder falar como foi o campeonato, o que, que aconteceu de mais é, relevante né? e mais interessante. E eu queria começar né, conversando com vocês, falando sobre os campeões, né? Game Landers aí, que fez um campeonato maravilhoso, incontestável. E eu já queria começar perguntando aí, chamando aí para essa discussão, o Betinho, que acompanhou o campeonato de fora, né, como mídia. E o Nicolino e a Letícia, que foram castes aí, né, da, da transmissão. É, se a equipe da, da Game Lenders, né na visão de vocês, está aí num passinho acima do restante das equipes que a gente tem hoje na região brasileira. Eles que é, só perderam né, mais de 10 rounds em uma partida contra o time do Full CS. Então fizeram aí uma competição incrível. O que, que vocês acham? Isso é uma coisa que dá para falar ou ainda é um pouco cedo?
1: Cara, eu, eu acho que é, a gente pode considerar cedo, mas que acaba sendo incontestável, né? Foi o que a gente viu acontecendo, é, não tomando conhecimento aí dos seus adversários na grande maioria dos jogos. Eu acho que parte muito da dedicação da rapaziada, né? Do enfim, o gosto que você tem pelo jogo e, e pelos seus companheiros para isso acontecer da forma tão fluida, pelo menos para a gente que tá de fora. Não tá acompanhando comunicação e tudo mais. Uh, o MW depois pode até falar um pouquinho melhor, mas eu acho que é, é um time assim que mostra pontos positivos em todos os âmbitos. Eu acho que isso é, é, é fundamental e a gente viu aí é, tanto nas jogadas, na importância na versatilidade de picks, de mudança de estilo de jogo de pessoa, né? Adaptando com um a gente com o outro. Eu acho que é, é, é um pacote bem completo, assim, e, cara, são os campeões do primeiro campeonato da série de ignição do Brasil, então eu acho que não, não, não seria erro nenhum falar que sim, que é o, o time número um do Brasil atualmente, apesar de ser cedo, né?
2: Cara, eu tenho, eu tenho um ponto que gira muito em torno do que a gente já viu, né? Eu acho que quando a gente parte do pressuposto de fazer análise, a gente tem que pensar que é um cenário muito novo, é um cenário que tá, tipo engatinhando ainda, mas a gente, já viram, a gente já viu algumas coisas acontecendo. Então, por exemplo, Himmelander já tinha vencido um campeonato, né, Boron Fraggers também, então partindo desse pressuposto, eram os times que eu esperava mais, que uhum. eram os times que a gente já conhecia. Tinha um ano, por exemplo, era um time recém-formado, que a gente também não tinha visto muito. Então, acho que é, considerando tudo isso, é, era o time que eu já esperava como favorito, né pelo menos como um dos favoritos. Então, do que eu vi deles, é assim, um time muito bom, um time muito forte todo mundo ali na mesma página, você vê que existe de fato um entrosamento, coisa que em outros times, você olha para uma jogada e você fala, tá, talvez isso não deu certo, porque não tava muito bem setado ou tão planejado como eles gostariam, uh, e com relação a, a Game Landers eu consegui sentir que era um time mais setadinho, assim, era um time que tava mais mais a par das coisas que eles queriam fazer, enfim, tudo dava muito certo, a execução deles era quase sempre muito boa, tanto que eles perderam poucos rounds aí na final, então é era, era um time que, que me surpreendeu bastante desde a primeira vez que eu vi.
3: É, eu acho que eles vêm como um time que, até por se conhecer melhor, talvez, vem muito encaixadinho. Então, cada um sabe o que precisa fazer e, por isso, eles acabam destoando do resto. E, se for ver aí os salmos que eles perderam só para a eu acho que foi o time que mais fez pontos neles, foi mais na mira. Então, como um time, eu acho que comunidade é o que melhor apresentou até agora aqui no Brasil.
0: É, uma discussão interessante. Eu queria chamar aí o próprio MW, né? Chamar ele se, que, que Você que tá aí, a galera tá. Tá se questionando aí no chat se você é se você está estático ou se é uma foto. É uma foto, galera, calma. Ele não conseguiria prender a respiração durante tanto tempo. Pelo menos eu acho que não, né? É, só você tá que, que pensa. O pessoal tá falando que é um robô aí, é um bot que sentou aí na frente e já tá treinando enquanto tá participando aqui. Mas queria perguntar pra você como que você enxerga, né, esses comentários, esse momento do seu time. E qual que você acha que é o grande diferencial que deu esse, esse empurrão aí pra GameLender ser é, campeão duas vezes, né, é, em tão pouco tempo.
4: Ah, realmente, tipo, tá bem cedo pra falar, pra distinguir, tipo, quem é o melhor, quem são os top 10, tipo, dá pra ter uma noção até pelos resultados dos últimos campeonatos, mas tá muito cedo, falta, falta muito ainda. Mas acho que, tipo, esse resultado, esse resultado nosso aí, principalmente placar elástico, etc., veio muito em base do que a gente viu treinando durante semanas. Tipo, uhum. a gente tem uma rotina de treino bem pesada, bem pesada mesmo. Tipo, das quatro da tarde até meia-noite, ou até mais, dependendo, cara. Então, acho que a gente... E, mano, e com certeza, tipo, contra a FUCES, tem coisa que não encaixa, por exemplo. Às vezes, coisa que você treina e vai jogar no campeonato pode dar errado. E muitas coisas deu errado contra eles. Tipo, sem querer tirar o mérito dos caras, com certeza. Uhum. Não é que deu muita bala. Mas durante o campeonato inteiro foi bem tranquilo por causa disso a gente tudo que a gente treinou a gente conseguiu botar em prática no campeonato e a gente já tinha meio que, que ciência disso sabe estava bem bem tranquilo que pressão também foi bem tranquilo
0: tudo certo e aí, e aí vamos falar com o um adversário seu duas vezes né nesse campeonato tanto lá na fase de grupos como na final né que seca como que você se sentiu enfrentando o time da Game é o que que, o que que você acha que tem de repente de de brecha aí que, que vocês conseguiram, ou que vocês queriam explorar, mas não foi tão bem, né, durante o campeonato? E como que você vê isso para próximos encontros, né, que com certeza vão acontecer de novo?
5: Então, a gente entrou no jogo contra Game GameLenders pensando que eles eram um time a ser batido, que eles eram top 1 BR, e a gente tentou jogar mais na bala contra eles, porque a gente sabe que, é, que a executada deles é muito forte, eles estão juntos há muito tempo, eles treinam mais tempo que a gente, então, a gente tentou jogar sempre trocando tiro. Uhum. É, a Tione, ela tá com a line formada as duas semanas, treinando todos os dias, mas é, se for comparar, é muito pouco tempo. A gente se conheceu todo mundo há é muito pouco tempo e eles jogaram em time melhor que a gente. Os dois, os dois mapas, os três, né?
0: Certo. E o pessoal, vocês que estão aí acompanhando essa conversa, é, essa questão da, da união já há mais tempo, né? E, e trazer isso, de repente, de outros cenários e tudo mais. Como que isso influencia aqui no Valorant, né? A gente já teve isso em outros jogos que foram lançados, mas agora a gente tá tendo muito essa coisa de vir o time do CS, o time do Overwatch, o time do Point, enfim. Galera que vai chegando e já tem, de certa forma, ali uma, uma química. Vocês acham que esse é, é, é mesmo o caminho aí do, do sucesso agora nesse início de Valorant?
1: Eu também acho que isso acaba sendo cedo, né? Pra, tipo assim, não dá pra gente falar que pô, esse cara ali ele foi campeão e ele veio do Valorant, eu acho que isso é muito difícil, a gente até teve um pouquinho de discussão sobre isso off antes da live na semana passada, que uhum. é, é um cenário muito novo e muito provavelmente a galera que tá jogando o, o Valorant hoje tem base em alguma coisa para estar no alto nível, né? não necessariamente precisa ter jogado algum outro jogo, mas uh, fatalmente para você estar tá ali, acho que no... No top, nesse top 8 da GC Ultimate, eu acho que ninguém começou a jogar FPS em, no Valorant. Então, no fim das contas, eu acho que essa experiência que vem dos outros jogos, sim, ela faz diferença e, e eu também enxergo, cara, como fundamental. É, é o que o QCK comentou. São duas semanas de time pra Team One, por exemplo, que a galera se conhece. Às vezes, é, ainda não tem aquele feeling de você, tipo... Pela tela, pelo, pela situação de jogo, pelo minuto de jogo, o que está acontecendo e está desenrolando, você já sabe o que o teu companheiro vai fazer, isso é coisa que desenvolve com o tempo, e enfim, em situações, é, e eu acho que acaba sendo sim um, um ponto bem bem forte aí para equipes que já estão juntas há mais tempo, e também acho que o cenário vai se desenvolver em algum momento ali, quando o jogo tiver o seu primeiro ano, um ano e meio, aquela galera que hoje ainda é um cara ali que começou a jogar Valorant, nunca tinha jogado um jogo de tiro, e de repente o cara pode se tornar uma feraça aí daqui a pouco, mas acho que esse momento é, é sim, tipo, o nosso top 10, talvez aí, é, muito provavelmente a galera veio com base de algum outro jogo de tiro.
0: Certo. Também vão nessa linha aí, o pessoal aqui? Letícia?
2: Cara, eu como, eu como eu falei, né, acho que, tipo, não dá pra comparar um time com mais entrosamento com um time que foi formado há duas semanas, sabe? Tipo, a Game Lenders não só já tava junto, por exemplo, na Copa Rakim, já tava treinando, já tava se desenvolvendo um pouco mais, a T1 foi formada duas semanas atrás. Então, teve time que teve mudança de line, tipo, no meio do campeonato, tipo, no começo. Então eu acho que não dá pra, não dá pra... Pegar e falar algumas coisas também, porque o cenário tá começando agora, os times estão começando a se formar, os jogadores estão começando a se conhecer, muita coisa vai rolar ainda, então é, é um período muito, de fato, muito prematuro para a gente poder é, concluir algumas coisas sobre isso. Acho que sim, a Game Lenders é o time né, do momento, o time ganhou dois campeonatos aí recentes, mas pouco, o cenário, sim. né? O, o jogo lançou a. É bizarro pensar, mas o, o jogo lançou em junho. Então, assim, calma, muita coisa vai acontecer ainda, mas eu acho que sim, quem tem um entrosamento melhor, vai sair melhor.
3: É, sim. eu acho que isso é, no começo vai ser uma coisa que vai pesar muito ainda, esse fator de entrosamento, e como o Nico disse, o pessoal que já, vem, já tá acostumado com o FPS, né? Que ele não se tem uma vantagem, o pessoal do CS, principalmente, você pode ver, a FCS, o pessoal nem treinou nada, entrou no dia atrasado, no dia do Qualify, passou e chegou aí. Então, eu acho que nesse começo isso vai pesar muito ainda. Daqui a uns 5, 6 meses, talvez já comece a mudar um pouco, e mais para a parte tática, como a gente estava falando antes da, da live. Então acho que é basicamente isso. No começo vai pesar ainda.
0: Sim. Eu queria levantar até para o pro NW, porque você quer perguntar isso, né? Eu não tenho essa, essa informação aqui, mas todo mundo treinando, por enquanto, de casa, né? Não tem nenhum esquema de um game office, nem, que, em geral, uma gaming house, né? Se eu não estiver falando nenhuma, nenhuma bobagem que esse CK também está de casa. Eu sei que a Tim tem estrutura para isso, mas tá cada um, sim, cada um sim. na sua casa, sim, né? Sim. Pois é. Vocês acham que isso é em algum momento, né? Voltando ao normal todo o lance das competições e tal, vai ter esse momento aí de, de todo mundo treinar junto e jogar competições juntos e ter as competições é, offline, né? Que a gente fala. Isso dá um, um, digamos assim, uma virada no competitivo, na visão de vocês.
5: Eu acho que sim, porque até por você estar junto dos seus companheiros, dá aquele up a é mais, um foco muito melhor do que cada um na sua casa. Então, hum. acho que sim.
4: Também acho, também acho. Até porque a evolução em time, quando tá todo mundo junto, é bem mais rápida. o Game Office é bem, bem melhor. É,
0: eu queria perguntar é. de, de vocês dois quem, quem que já teve essa experiência, né? Quem que já, já traz uma experiência aí de pro player passada, nesse nível, assim, de, de ter realmente... Já convivido com esse tipo de coisa, e quem que tá chegando agora? Qual de vocês dois tá chegando agora e tá se adaptando agora?
5: É, tá chegando agora.
0: <risos>
4: <risos> eu, comparado aos caras do meu time, eu sou uma, uma criança, mas, por exemplo, eu já tive experiência de Game Office no próprio Rainbow Six ano passado, no final do ano passado, a gente tava jogando ah. o Qualify do Invitational mas, tipo, comparado aos caras do meu time, que tem, os quatro são campeões mundiais de point blank, já viajaram internacionalmente, WCG, etc, etc, são uma criança, mas, com certeza, a gente já passou por, por algumas coisinhas aí.
0: Da hora, da hora. Eu queria levantar agora pra gente falar um pouco dos jogos em si, né? De repente, não sei se alguém poderia trazer aí um jogo que foi aquele jogo memorável aí do campeonato pra gente poder comentar, e se tiver tiver tido a participação né, do, de um dos dois times que a gente está conversando aqui, acho que seria muito legal também né? Da, da, das disputas que a gente teve durante o campeonato. Qual foi o jogo que sim que vocês acharam que foi o mais mais emocionante? E Nicolino que é o cara da emoção aí na hora da voz.
1: Cara, o, que eu, que foi o jogo
0: que puxou para
1: você. Eu eu gostei muito de ter acompanhado e ter tido o prazer de narrar o jogo que a Timoan garantiu a classificação para a final. Né, a semifinal da Team One ali, eu tava com a Leti com a Kami também, nessa, talvez o, o, o QCK num momento de inspiração ali, <risos> tipo, transcendeu aquela partida, jogou demais, e, e a gente antes, é, assim, eu até queria aproveitar a presença de dois jogadores aqui com a gente e perguntar se quando a gente fala, ah, o outro time é favorito, vocês se sentem chateados, vocês falam, puta, o que, que esse maluco tá falando? Tipo, vocês se sentem desmerecidos, porque no fim das contas quando a gente analisa esse tipo de coisa, e aí a gente falou, cara, eu acho que é, era na, contra a Boron né? a Boron Fraggers é a favorita contra a t tipo... E aí uh -huh. a t arrebentou, acabou hum, com a Boron Fraggers, -1. não teve... É, 13x1, não tomou conhecimento e só rolou um porque foi no 7x1, porque senão, tipo, todos os outros rounds foram... <risos> passeio e tipo assim e, e, pra mim foi muito legal narrar, mas eu queria tipo, além de comentar um pouquinho sobre esse jogo, também tentar entender essa visão da rapaziada de tipo, pô, será que o QCK ficou puto comigo porque eu falei que a Bottompackers é favorita, será que ele ganhou pra jogar na minha cara tá ligado? Não. A gente como KC pensa aí
5: eu acho que não pesa nada, porque essa coisa de favoritismo vem de uma lógica. Se o time está se destacando, se foi melhor nos outros campeonatos, ele vai ser o favorito. A Tione, como eu disse, a gente começou duas semanas, ninguém conhecia, mas isso não, não afeta em nada a gente, não.
2: E a Boron Fregas vinha de um título também da, do campeonato da Fusion, né?
5: Então... Sim, sim.
3: É, já já usando é um... esse jogo, você esperava o resultado do Elástico assim que você cai? Tipo, não. como é que foi a reação de vocês depois de <risos> é um 3x1 total campeão? Total campeona, então, tinha sido campeão, né?
5: Depois do jogo que a gente ganhou da Vinst, que aconteceu de um dos nossos players cair, ter que ir para casa uhum. de outro jogar, eu acho que veio uma inspiração. E tudo que a gente fez no jogo contra a Bottom Fraggers deu certo. Então, nossas executadas, tudo, tudo que a gente fez deu certo.
0: É, a gente queria levantar isso aqui também agora para vocês aí, quem, quem tava acompanhando. A Tim One foi a grande surpresa aí do campeonato. Foi o time revelação aí do, do, do hum. camp aí, vindo da Open.
1: Cara, eu acho que é legal a gente dizer que sim porque eu acho, a gente não consegue considerar um fake como revelação porque o fake não vai virar time, muito provavelmente né, então tipo, pô, é muito legal ver os caras da Full CS lá se juntarem, chegarem na semifinal deram trabalho lá tal, pra Game Blender e tudo mais, mas assim, isso não vai muito provavelmente passar o de, 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 de um campeonato, que foi inscrição aberta, tá ligado? Então, assim, a t como time, além de ter surpreendido, de ter feito essa campanha, tem potencial, porque a gente sabe que esses, esses cinco jogadores, né, em teoria, vão continuar juntos e esse projeto vai se desenvolver e daqui duas semanas quer dizer que a t tem um mês junto, então a tendência é as coisas melhorarem, então eu acho que a gente não pode considerar um fake, uma coisa que só se juntou ali para tentar faturar uma graninha, ou criar conteúdo, ou enfim, seja qual for o propósito, e sim, tipo, do resto, o Battlefragas era muito esperado, seu bom desempenho, a game blender também, com certeza, a TerrorNet também, é um time que a gente sempre quando fala sobre, fala dos caras, mas a T1, cara, era uma equipe aí que, assim, nas partidas que a gente teve a, 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 o prazer de fazer, foi, foi sempre muito bom de ver os caras jogarem, então acho que sem dúvidas a Timan é, é, é esse time.
2: Concordo. Eu acho que, assim, com relação ao CS, né? Você tem, por exemplo, o Xande que tá lá e parece que já, já falou que quer seguir carreira no, no Valorant. Acho que né? já
1: anunciou, até na internet. Foi anunciada na né?
3: internet.
2: Então, assim, acho que tá, tem jogadores ali que. O caso do Xande, por exemplo, não sei quem mais é, pretende seguir carreira, mas. É considerando que sim, tem jogadores ali também que, cara, estão no top rank, tá ligado? Os jogadores estavam levando a sério a parada, então mesmo sendo um fake, tem uma galera muito boa e pra mim, sem dúvida, tinha One um ano chegando na final, foi uma grande surpresa porque a gente não conhecia, né? o um time que estava formado há duas semanas, a gente não tinha visto nada, a gente não sabia tanto dos jogadores. o um time
1: sem, sem Seige, né?
2: <risos> Exato. <risos> <risos> sem Seige e sem Seige eu consigo, né? Então... É, Todo europeu. Eu... <risos> Eu gostei bastante de, de ver esse time jogar. Acho que é um time bem promissor aí pro futuro. Os próximos campeonatos que eles vão, vão chegar aí na, sempre na, na reta final. Então, quero continuar vendo pra ver o que vai rolar aí no futuro.
3: É, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que a, a expectativa na T1 era muito mais por ser a T1 do que pelos jogadores. Por ser uma org grande aqui no Brasil, né? É, e é um time muito novo, como o Nico falou. Como o CK falou, desculpa. Tem duas semanas de treino. Então, você vai esperar muito mais deles no próximo campeonato, possivelmente. Que vai ter entrosamento, que não, não é o que a gente falou até antes. Que falta essa parte tática ainda. Então acho que é um time que daqui pra frente a gente pode começar a esperar mais do que a gente esperava antes do campeonato.
0: É, Queria levantar isso pro, pro, pro MW também, né? MWzinho. MWZ que tá aí Congelada, a galera ainda tá em choque ainda <risos> com, a sua, com o seu posicionamento aí, como que você está segurando todo o tempo parado, mas ele, ele tá focado pro... no QCK, ele tá ligado? Tá, tá né? e, e ficando de olho aí no, no, no QCK e no time da Timono, o que que, que que você observou aí de, de positivo aí do time da Timono que, que, assim, vocês venceram nesse campeonato, mas que é, de repente pode ser observado para uma próxima competição? O que, que eles têm de bom aí? O que, que surpreendeu vocês em algum momento durante o torneio?
4: Ah, com certeza, você estava falando que o time, o time, foi o time revelação do campeonato. Também concordo com vocês nesse ponto. E eu acho que o diferencial do time deles talvez seja que os moleques tipo não não tem medo de jogar, entendeu? Tipo, às vezes tem um, um time novo que vem joga contra outros times. Por exemplo, contra o Borão Fregas, os cara amassou, velho. Os cara passou o carro em cima dos caras Eu acho que esse foi o diferencial deles. Tipo, eles não não chocaram, né? No caso, o moleque só deu bala.
0: Foi meio. Perguntando por que você agora, foi meio. Que nem você falou, que ficou surpreso com aquele resultado, né? De, de, de 3x1, mas. Qual que era a expectativa de vocês entrando no campeonato? KCK, beleza, vocês se classificaram falou falaram assim, tá, o que, que a gente veio fazer aqui? A gente veio pegar a experiência. Todo, todo jogador fala, não, eu entro no campeonato para poder ganhar, mas isso é um papo que normalmente quando o cara vai ficando mais experiente, ele vai entendendo que cada momento meio que é o momento. O assim, que, que vocês sentaram e falaram, não, vamos jogar esse primeiro campo, o, que, que, o que, que a gente almeja aqui desse campeonato?
5: Então, a gente se cobrou muito, a gente teve duas semanas de treino, mas foram duas semanas pesadas de treino. Claro que a gente queria ganhar, mas o nosso pensamento é o nosso primeiro campeonato junto, então a gente não tem que ganhar esse campeonato. Eu acho que a pressão é como vocês falaram, que a expectativa vem da Team One como organização. Então, acho que isso deu uma pesada, tipo, a gente tá na Team One, então a gente tem que ver bem no campeonato. Acho que essa foi uma pressão até individual pra mim. Mas sim, a nossa expectativa sim. nunca foi, a gente precisa ganhar o campeonato.
0: É, isso é legal também, né? Porque é uma das, das grandes organizações aí do Brasil entrando, né? E, e investindo num time, como a gente falou, jovem, né? Pra poder, pra poder começar. E, e já tendo um resultado legal, né, então isso chama a atenção de outras organizações, né, a gente já teve papos aqui passados é, sobre isso, vou aproveitar aqui que a produção tá pedindo, galera que tá aí no chat podem começar a mandar perguntas aí, né sobre, sobre o campeonato o que, que vocês acharam, o que, que vocês gostariam que fosse respondido aqui pelos nossos participantes aí, então perguntas sobre o GC Ultimate no chat, nossa produção vai separar as melhores mas esse ponto de chamar a atenção das organizações, de repente até é conversa pro outro bloco, mas eu já vou perguntar aqui agora. É, vocês acham que foi, assim, ultra positivo com essa, esse posicionamento aí da Team One, Mesmo sendo em segundo?
5: Sim, sem dúvidas. Pelas é. nossas expectativas, eu acho que surpreendeu a gente até. O nosso desempenho, a nossa garra, ou até a união do time.
0: Da hora. Legal.
1: Cara, eu acho que isso, isso deve motivar muito, né? Tipo, você entrar... Tipo assim, lógico, querendo ganhar, sabendo o, o, o seu lugar, contando com a experiência que você vai ter com esse campeonato, e aí no fim das contas você vê que você pode ir muito além logo no seu primeiro campeonato, com a galera junto e tal, então tipo, e, e é como a gente falou, é o começo, então eu, eu já fico ansioso pra sequência, sabe, tipo assim, os próximos campeonatos, é, as próximas equipes que vão surgir, e, e ver essa galera que clicou no final de semana, tipo assim, pô, pra gente... A gente fica nessa, será que essa molecada veio, jogou um camp brilhante? Será que eles vão evoluir? Tipo, será que a T1 já se colocou ali no top 3? Agora a gente para de falar da sei lá, da Terrornet, agora a gente fala da T1 no lugar, tipo assim, porque tipo, como que você vai saber isso? É só na sequência. Então, a gente teve uma experiência de um final de semana com uh, um campeonato aberto, lógico, e com equipes que a gente também sabe que provavelmente não vão estar juntas nos próximos, mas eu volto a bater nessa tecla. Pô, Game Landers, Bottom Fraggers, a t One, a Terrornet, essas equipes. A Terrornet agora com o Xande, o que, que vai mudar? Que que, né, qual a expectativa que a gente vai ter para os campeonatos quando o Xande estiver realmente se dedicando, treinando com a rapaziada? Quando a t One voltar aí e tiver com o seu mês de treino completo, a galera realmente começar a se entender e tudo mais? Então, tipo, essa primeira experiência, eu acho que ela abre uma possibilidade gigantesca, porque a gente pode ter na sequência... E aí, a hora que você falou, Gui, que do, do, do momento que a gente vive, né? E a hora que o mundo voltar ao normal e a gente voltar a ter gaming houses, gaming offices, tipo, como será que o cenário de Valorant vai acontecer, assim? Será que a gente vai chegar a ter ligas, campeonato brasileiro, público, transmissão todo final de semana? Tipo, qual, qual que é o Sim. futuro, sabe? Tipo, isso é <risos> muito animador, né? Eu
0: vou, 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 vou pegando só nessa, nesse gancho aqui para poder perguntar. Antes da gente ir lá na frente no... Porque isso, o, o, o Nico tá lá no, no bloco 3. Eu aí, nem galera, li, só... eu nem li o nem, Rodrigo. Ele nem não... leu, mas ele tá lá no bloco 3 <risos> com a galera já. Mas é, perguntando para vocês agora sobre... A gente falou da surpresa né e acabou não passando tanto. As equipes que talvez, falando até da própria Terrornet, mas é, a Team Vikings, por exemplo, essas equipes que não foram muito longe na competição, não conseguiram desempenhar bem, foi uma decepção de certa forma ou ainda é um momento que tudo está tão indefinido que não dá para dizer que foi uma decepção, foi só um resultado que ainda não é tão previsível?
2: Cara, assim, eu não consigo esperar uma decepção, porque assim, por, por exemplo, pra, pra mim se a Game Landers não chegasse na, nos playoffs seria decepção. Dado o que Aham. eu vi deles, do que eles já tinham feito, pra mim isso seria uma decepção. Agora, alguns times, por exemplo, que já não chegaram tão longe de alguma forma, tipo no caso a Vikings, eu não lembro dos últimos resultados deles, mas eu não consigo tratar com uma decepção, acho que resultado, resultados ruins também acontecem, como falaram aqui, é, como o MW falou, às vezes você prepara uma coisa e na hora não encaixa, né, então pode acontecer também, às vezes o cara tá com uma coisa preparada, chegou na hora lá de pegar um adversário difícil, né, pegou o um adversário que talvez fosse enfrentar lá na frente, acontece, é, então acho que eu não consigo esperar uma decepção ainda, acho que é muito cedo realmente para falar sobre isso, embora a gente já tenha alguns times aí se destacando bastante, Pra mim, esses times estão se destacando muito, né? Por exemplo, Game Landers segundo campeonato. Pô, se no próximo campeonato Game Landers não chegar de novo nos playoffs, eu vou falar, pô, estranho, coisa aconteceu ali. Então a uhum. gente já começa a criar expectativas a partir dos times que vão ganhando mais resultado.
3: É, eu concordo com o que ela disse de não ter muita decepção. É, eu acho que são mais surpresas, como a própria t Vince a Vincent, que também jogou muito bem, mas no caso da Vikings eu até entendo um pouco essa decepção, porque é o segundo campeonato que a Vikings não chega no campeonato, querendo não, é uma org que tem jogadores com experiência, jogador que já lutou por vários tipos de CS, o Demo, o Dimas, o Cad, aí tem o Zotti que também jogava muito bem o Fortnite, então acho que é uma org que foi, uma, foi a primeira a investir, se eu não me engano, e que eu é o segundo campeonato que... que eles não passam no Qualify
1: eu acho que esse é o ponto que faz uh, o negócio apertar um pouquinho mais pra Vikings, cara, a responsa de você ter sido o primeiro, tá ligado? É. Tipo é. assim, você é o primeiro salário de Valorant do Brasil, você é o primeiro cara que daqui a pouquinho vai ter uma GH, o primeiro que foi anunciado, a gente não sabe, né? Mas assim, a primeira expectativa foi criada em cima dos caras, tipo assim às vezes a Riot só criou o cenário porque a Vikings avisou que ia ter um time, tá ligado? Então, tipo, você, tanta coisa pode ter sido criada em cima e aí os caras pegaram, na época do beta, o Valorante. aí os caras já estavam fazendo stream, treinando, e já estavam screamando, enquanto estava todo mundo ali no diamante, os caras já estavam... E aí, a hora que você começa a ver realmente surgindo o resto da galera, tipo, os outros times, as outras orgs, os outros cinco jogadores que querem se dedicar, que querem achar uma casa e tudo mais, tipo assim, pô, mas e aqueles caras que eram os primeiros? Quando você pensa, qual foi o primeiro time de Valorant do Brasil? Tipo assim, pô, foi a Vikings, tá ligado? Foi o CAD, foi o Zotti. E aí, como que os caras estão? Puta, então, os caras estão dois campeões sem classificar, e você fala, nossa, mano caramba, hein? esse que é o primeiro time, tipo, eu acho que acabou criando uma Sim. pressão por si só, tá ligado?
2: Talvez isso seja ruim, né, talvez isso seja, Sim. assim, não sei como eles, de fato, encaram isso, é, a pressão de estar... Eu acho que se cobra
1: também, Lê. acho é, que acaba é. se cobrando um pouquinho também.
2: Mas é uma Meninas coisa que, que também, eu até por isso, eu, eu acho que é até por isso que as organizações vão demorar um pouco, né, no caso o Tim já já contratou e tudo mais, mas assim, eu acho que é por isso também que as orgs não estão dando passos tão acelerados, porque, de repente, você coloca muito peso numa coisa né? que, como a gente tá falando até agora, acabou de começar. Então, assim, embora assim, acabou de começar, mas tem muita gente dando sangue, já tem muita gente jogando demais. Então, bem, acho que, acho que dá para esperar um tempo, dá pra gente esperar até o fim do ano aí para ver o que começa a acontecer. De repente, nesse campeonato eles não foram tão bem, mas de repente daqui a um mês os caras decolam. Então, acho que dá para esperar um pouquinho.
0: Eu vou aproveitar e levantar né, essa, essa bola aqui, já nessa coisa de os primeiros a entrarem né, e ver quem ficou um pouco de fora ou quem está chegando agora. Tem uma pergunta aqui do YonderX, aí perguntando para o MW. Zera, vocês que treinam muitas screens, né? e aí eu vou estender para o QCK também, que se quiser entrar nessa e responder também é legal. Vocês que treinam e fazem muitas screens. né? Existem muitos times fortes, né? Que vocês, algum time forte vocês poderiam citar que não conseguiu chegar ao campeonato da, da GC, mas vocês acham que tem condição aí no, no, no futuro próximo?
4: Uh, cara, acho que todos eu os times... Falar que não, a... né? É, que... Não, todos Olha, não.
0: Times... que era <risos> bom <risos> já tava.
4: É, Todos os times que a gente treina, geralmente estavam no campeonato, mas foi aquilo. Tipo, a gente esperava mais da VKS, a gente esperava que eles chegariam um pouco mais longe e da Terrornet, a gente esperava que eles passariam ali pra, pra fase de grupo ali. Tanto que foi uma sur muita surpresa pra
5: mim. nessa Eu concordo com esses dois times que ele citou. E um time que também não conseguiu foi o Notrab, que é o time do Pleds, do Hardinija. Eles verdade. são muito bons. Eles chegaram na final da Brasil Spring Series. Hum. E eu também achei que eles iam, iam jogar o campeonato.
0: Da hora. O... Aí tem uma pergunta aqui levantada pra todos, menos o MW, porque... Não vale advogar em causa própria. E outra, perguntou: vocês acreditam que a Game Landers está preparada para bater de frente contra equipes estrangeiras? E aí? Eu, acho que, é que é. eu, eu acho, acho que sim.
2: <risos> eu acho que sim também. Eu acho que, assim, eu tô vendo muito campeonato de fora, uh, tô fazendo análise na minha stream propaganda, mas hoje eu fiz uma lá, o pessoal falou: a gente tá dando uma olhada nos campeonatos, vê o que tá acontecendo já, então. É, eu acho que, assim, eu vi bastante da Europa, NA, eu não consigo falar muito bem, eu vi só os principais times, mas considerando que eu vi da Europa, cara, tem grandes chance aí, game-lenders, da bala nos caras.
5: É cara, que eu, eu acho que foi eu, o que a gente falou.
2: Os top times, acho que conseguem, conseguem ganhar, sim.
3: É muita mira aqui no Brasil, então, mira por mira, eu acho que a gente tem chance, sim, de levar, e como não tá instaurado ainda o meta, as táticas, eu acho que na mira tem chance, sim.
1: Mas, o, o Gui, que eu acho legal o M.W. da visão dele tipo, pô, será que ele acha que ele consegue trocar com os gringos, tá ligado? Sem ser humilde. Ah.
4: não É,
0: sem ser humilde.
4: Acho que, acho que dá sim, pô. Acho que dá sim. <risos>
0: Tá treinando pra isso. Né? A gente é, tá falando então. aqui, ó, não, a primeira que chegar, não sei o quê. Um dia vai ter que já dar. já cria expectativa é. e tal, aí agora manda é. pra ele, pô, e aí, dá pra vencer ou não dá? Se não ganhar, meu amigo, é. o pô, não, brasileiro vai descer em tá Avalanche.
2: Ganhar. Vai ter que se acostumar com a ideia, de que tem que dar. Um eu dia vai ter que, que
0: dar, bom. Mas não, aí, fala, fala aí pra gente.
4: Não, eu acho que dá sim. Querendo ou não, o jogo ali é jogado, né, mano? São cinco bonecos <risos> com 150 de HP. Mas, tipo, querendo ou não, eu acho que os caras então um passo à frente porque querendo, teve mais campeonatos lá. Uhum. Os campeonatos começaram mais cedo lá, então eles já estão meio que mais sólidos nesse quesito. Mas acho que é um futuro aí. Acho que eles vão ter que aguentar
5: nós aí. Eu vou, eu vou defender o time do MW até por ter tomado muita bala deles. Eles têm nível para tratar com os caras de fora. Assim.
0: Vocês têm acompanhado muito os campeonatos de fora? Assim, como que o falando do MW que do QCK, sobra tempo para poder estudar aí os, os times lá de fora, assim, com tranquilidade?
4: Sobra, sobra. Sobra. Eu
1: acho, acho que deve ser parte das... do treino, né? Ah, sim,
5: sim então, até uma das, das táticas são, vem de lá, né? Da
0: hora, da hora. Legal, galera, legal. Mandem mais perguntas aí pra gente no chat. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre... Tem alguns blocos, tá, galera? Então eu vi que tem uma pessoa que tá perguntando direto sobre... Especificamente o meta, né? Falando sobre... sobre... É, os, os, os bonecos e tudo mais, os, os personagens, mas isso vai ser no próximo bloco que a gente vai falar do meta do Ultimate, né, é, a gente aproveitar aqui então essa, esse gancho aí para mandar essa pergunta, quais são os times que vocês acham hoje os melhores times do mundo? E aí?
1: G2, né, acho que não dá pra não pra todo, falar.
2: É pergunta para todo mundo ou para os. Todo gente? mundo, todo mundo, todo mundo. Cara, eu acho que Cloud9, uh, T1, TSM, G2... Que são os principais hoje em dia.
0: Vou Acho que eu vou na mesma é, também.
1: É. tá hora. E Mixwell e amigos ali. Mixwell e amigos. <risos> Mixwell é é muito <risos> forte.
2: David P, amigo.
1: <risos> Mixwell é
0: brabo. Bom, é, a gente tem uma última pergunta aqui, que é uma pergunta meio, meio perigosa aqui, né? Mas vamos, vamos entrar nela. É, mandou aqui o Snorlax Ladrão, adorei esse nick aí. Será que a GameLanders no futuro pode ficar tipo a MIBR do Valorante, já aproveitando a camisa aí do Betinho? Aí eu é complicado. Acho é, eu acho que foi fundo. Zola, aí cara. é Caramba! Cara. Foi, que moral, foi fundo. Hein? Que moral, Caramba, que moral. Moral mesmo, hein?
4: Tá onde é, ainda,
1: né, onde a GameLanders vai passar as férias após ganhar o seu terceiro é. mundial, né, de Valorant? É. É.
3: <risos> ah, calma, com calma.
1: calma.
3: Caramba,
1: é, é, é bom sonhar assim, mas eu acho que tipo até para os próprios jogadores, tipo você. Uh, imagino que a galera já se porta dessa forma de colocar o pé no chão tipo mano Nossa, ganhamos sim. o primeiro mas tipo o próximo vem aí a gente precisa ganhar o próximo antes da gente sim. poder né tipo claro tem que comemorar tem que ficar feliz orgulhoso do progresso mas tipo sim. pô né cabeça no lugar e eu acho que o momento piora para uma equipe a partir do momento que ela se considera a melhor a melhor sim, não
4: aham. É? Exatamente. E aí você
1: acaba, tipo, ah, meu, sou muito bom, não vou. Pra que tipo, treinar? Pra que estudar?
4: A, a, o, time tem que, o time tem que achar que eles são bons, com certeza, também, né? Sim. porque Mas tem que ter sempre o pé no chão. A gente mesmo, tipo assim, a gente sabia que... Não ia ser difícil chegar no topo do Valorant, tipo, até porque tá no começo, mas também não ia ser fácil com certeza. Mas, tipo assim, é aquela, aquela frase, né, mano? Chegar no topo é mais fácil do que você se manter, né?
5: Então, Sim. por exemplo,
4: como a gente ganhou, tipo, esse campeonato agora com certeza os outros times já estão avisados no nosso estilo de jogo e a uhum. gente sempre preza nisso a gente ganha alguma coisa a gente já na próxima semana a gente já troca alguma coisa a gente já vem com um estilo de jogo diferente Porque esse que esse jogo não tem muito que se você variar né porque até porque tipo não tem tantos bonecos ainda mas é isso
0: é. e falando deles né especificamente dos bonecos aí como a gente gosta de falar né os, os personagens aí do do valorante vamos falar um pouco de como é que foi o, o meta aí, né, do, do GC Ultimate, né, o meta do Ultimate, o que que, que que foi meta aí, eu já queria trazer aqui uma estatística que tava pronta pela produção, né, pra vocês começarem já a dissertar sobre os heróis mais picados, né, os heróis, né, no caso os, os bonecos aí mais picados, como você quiser chamar, os agentes, né, é, foram Cypher e Raze, com 24 cada um, e a Sage, pela primeira vez, não foi aí o, o mais escolhido né, do, do campeonato, o Breach não foi escolhido nenhuma vez e a Viper teve só uma escolha que inclusive está sendo spamada pelo chat, porque foi escolhida a Viper aí, é, perguntando aí para o QCK, então muito material para a gente poder discutir, e aí, por onde começar? Sage, agora menos escolhida, qual é o motivo? Cypher e Raze no topo, a gente estava discutindo sobre o Haze, a Raze também, né?
1: O Geek... Dá, dá um ibope pro Breach aí, começa por ele, coitado.
0: É, vamos começar <risos> Não, por não
1: escolheram ele nenhuma parte. É, isso aí. Eu queria entender, <risos> aí eu, eu pergunto pros nossos profissionais. Eu acho ele um boneco muito animal, velho, tipo assim. Mas é, eu sou nilbaço, eu sou ruim. Então, eu acho ele um boneco animal. Não sei se tem alguma correlação, ou se ele é só muito difícil de executar. Mas, tipo, o que, que que rola MW e, 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 e QCK? Por que o Breach zero vezes no campeonato?
5: Eu acho que, por ter muitas combinações de, de, de personagens, às vezes um Fênix fica mais útil que ele, por ter a Molotov, por ter a barreira. Então, acho que, pensando em geral, as combos com o Fênix ficam melhor do que com o Brit, na minha visão.
4: Sim, sim, concordo, concordo. Fora que, sei lá, né? muitos jogadores acham que o Brit é um boneco que te dá uma falsa segurança. Porque, às vezes, você vai, usa o ult dele, o cara vai e te mata. A flash dele, você vira bem mais fácil do que a flash do Fênix, Tipo assim, apesar de que se a flash do Breach pegar, ela vai te cegar mais. Mas, por exemplo, ela faz um barulho muito alto dela vindo, então é fácil você virar dessa flash. Mas, sei lá, cara.
1: Mas vocês consideram o Fênix um ah. uma troca ao Breach? Tipo, uma uh -huh. opção melhor é. pra fazer o que o Breach, em teoria, deveria fazer? Sim, sim. É. Até ah. porque,
2: pensando num entre... Imagino eu que o Fênix, pelo que o MWZ falou, a ultimate dele é melhor, tá ligado? Uh -huh. Sim, sim. E
1: o
4: Brit não é um boneco entre fragger, tipo, é por isso que às vezes os, os caras aqui no Brasil usam o boneco errado. Ele é um boneco que banga pro primeiro entrar. Pro não próximo, que... né? É, isso, exatamente. Não que. O Fênix, não. O Fênix banga pra ele entrar mesmo. Então, o é Fênix é mais
1: autossuficiente, assim. Sim. Ele depende menos de, de, de alguém pra fazer é, uma jogada. né? É, ele, ele mesmo abre,
0: né? Aham, uh -huh, exatamente.
1: Coitado do Brit.
0: Pobre bitch. A Viper não, não mudou muito de posição, né? Só uma escolha. E, e, a, e era essa a pergunta que tava tendo aqui direto, né? Deixa eu ver se era pro, pro QCK. For, foram vocês que escolheram o QCK? A Viper?
5: Sim, uma
1: Bind. Champzeira que jogou, né?
0: Isso. E aí? O pessoal quer a explicação aí? Qual é a da
5: Viper? Foi
1: misclick? A grande pergunta? Não, <risos> não, não foi, não
5: foi. A gente, a gente conseguiu montar uma comp forte na Bind, principalmente no setup dela no B. É, ela com o Cypher ou ela com outro personagem, ela fica muito roubada porque ela tampa a visão, tanto do fundo tanto da Hulk, então os personagens têm que cair no bombe e as cegas, eles não sabem onde tem personagem e onde não tem então isso já deixa uma segurança para você ter
0: é, é só para complementar aqui a pergunta já para seguir também pro, pro MW também dar essa, essa visão aí, o nosso querido Amner Bento mandou, né salve meus queridos, queria saber aí por que, que a Viper tendo é, uma, uma, um estilo de uma smoke e uma parede, né, e uma molotov por que, que ela não tem aparecido tanto, né Por que, que ela não é utilizada, você falou que tem aí um setup que ela funciona que esse cara, é... MW, o seu time não, não vê dessa maneira? Não tem nenhum setup que vocês hum, consigam encaixar ela?
4: No momento não, no momento não Talvez, é, talvez vamos ver, né, depois desse buff dela o que, que vai acontecer. Talvez dá pra encaixar ela.
1: Sei eu ela. acho que o, o grande problema, eu não sei se vocês... É, é assim, além de ela ter uma... uma smoke, né, e aí você tem que ir lá pegar pra você poder reposicionar, a parede dela é muito fácil de passar, porque você é. passa, né, você Cara, passou, acabou, né.
4: O que quebra a Viper é Pra ela jogar de CT, cara Pra defender, porque depois que a, a barreira dela baixa e aquela Smokezinha dela de veneno abaixa Acabou, velho, porque aquele veneninho Que é o venenotove, que o povo chama Não dá dano em ninguém Não dá dano em ninguém, tipo, você passa aquilo ali Como se fosse água Então Sim. é mais por causa disso Mas de terra ela, ela pode estragar de Terra pra atacar ela pode O que, que vocês
3: acham precisar mudar nela pra ela poder começar a aparecer um pouco mais? Principal fator, assim
4: Aumentar esse dano nessa veneno top aí dela. Você acha que é, é o suficiente eu, já pra é, começar a aparecer? Acho que sim.
3: Eu acho que já teve
2: uma mudança bem interessante no, na ultimate dela também, que agora parece que o mapa... Eu não testei ainda, né, mas parece que o mapa fica borrado e tal, você não tem muita noção de onde ela tá e ela é, vê, mas parece que agora fica melhor pra ela identificar onde estão as pessoas dentro da ultimate também. Ah, sim, sim. é uma coisa que eu, eu comecei a, a perceber que a ultimate dela era meio inútil, assim, tipo... O pessoal não sabe como usar, o pessoal nem usava. Tinha... Eu já vi partida competitiva que o cara pegava, pegou Viper e praticamente nem usou no... Não, acho o Champzera não,
1: não lutou, eu acho, o QCK. Acho
5: que não, acho que não lutou.
1: A gente teve o um jogo é. da Bind com a Viper e o, o Champzera não, não lutou nem no ataque nem na defesa. Que a,
2: a ultimate dela, pra mim, é ainda é uma ultimate muito estranha, assim, tipo, como, como que você pensa nela no competitivo? Porque... A princípio, assim, muita gente na época que o jogo lançou falou assim, não, porque essa ultimate vai ser a mais broken do jogo, né? Abre um negócio, todo mundo lá fica com um de HP, nossa, vai ser um estrago. Uhum. O que acontece é que você entra lá, é, é muito fácil achar É, então, tipo, no fim é uma ultimate que, ao meu ver, não serve muito pra... Tipo, Fora pra um que se tiver player.
4: um... Se tiver jogando contra um cara que tá jogando de sova, o sova que tá que com uma visão lá dentro, o é, drone lá dentro da... ult, acabou.
3: Exato. É, o Rico falou que ele achava que o meta ia ser Viper e Homem. E a Viper hoje não aparece em nenhum jogo. Uma ah, raise
2: é. boa também, joga o Bumba ali, já dá uma quebrada ah, né, sim, no posicionamento exatamente. dela. Então, tipo assim, é uma... É uma, uma Mas eu gosto que tá muito fraca. Vamos ver qual a mudança
1: agora. Eu gostei do rumo que, que, que tomou, né, que a Riot tomou com essas mudanças, assim, tipo, de você... Porque você dentro da ult conseguindo olhar o minimapa, né? A gente uhum. já viu isso rolando no CS. A galera que, quando tinha uma smoke na frente, o cara fazia o quê? Ele olhava o minimapa lá e ele explotava e varava. Então, uhum. Agora, você perdendo acesso ao minimapa, já, opa, talvez fica um pouquinho mais arriscado de você conseguir. E aí, ela podendo ficar mais tempo fora da ult, sem perder a ult, ela podendo cancelar. Então, às vezes, puta, o Tei deu merda aqui, vou correr para o outro lado, vou, vou cancelar, não vou ficar aqui parado igual o louco no meio, que não vai mudar nada. Então, assim, acho que, a, a, além de tudo, ainda é o começo, né? Então, dá tempo de errar e, e consertar. Eu falei isso na transmissão no fim de semana, o mundo tem 192 países, se você parar pra pensar, cada agente é de um país, nós ainda temos aí mais 182 <risos> bonecos pra sair, então <risos> tem muito tempo ainda pros caras arrumar, a Viper, fazê-la... Se a gente, de matemática. a gente pensa no LoL,
2: por <risos> exemplo, considerando o próprio League of Legends, nem todo, nem todo campeão tem campeão que fica anos sem aparecer no competitivo, é? então, tipo, pode ser que um dia tenha mais agentes, a gente nem vê já vai para aparecer, porque viável, ou sei lá. Não Uma sei hora esquecer é vai esquecer também, fazer. né? É, não sei como que eles vão fazer com relação a isso, se eles querem que todos os campeões sejam, eu imagino que eles querem, né, que os campeões sejam viáveis de alguma forma, mas vamos ver pra frente como que vai Menos acontecer.
3: a Sage, né, eles querem matar a Sage de qualquer jeito.
2: É, eu eu sou, contra. sou contra. Não, é um absurdo <risos> o que fazem com a Sage.
0: <risos> e, 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 já aproveitando aqui, o nosso chat tá gostando muito aí da discussão da Viper, né, a gente falando que tinha que mudar tudo no boneco pra ele poder funcionar, o Nian, que já participou aqui da nossa da nossa mesa redonda aqui falando que ele é bem Viper aí, que ele tá só guardando ali escondido pro momento que, que a Viper for bufada, mas vamos, vamos deixando de lado aí já uma coisa que, que a gente tinha visto no, já nos episódios anteriores, né, e que toda vez volta, e a gente vai ter que falar aqui de novo, né, como vocês já deram o gancho, da, da Sade, né, qual que é o caminho pra Sade? É criar um concorrente? É nerfar? É, enfim, matar o boneco O que que dá pra fazer?
3: Se você matar ela, ela não vai dar res a ninguém É, ela não cura é só ela da morte. <risos> Se
1: matar o boneco eu o do jogo Mentira é. Eu acho que tem que ter tipo assim, um cara que sei lá A primeira skill dele é uma munição Você bufa tua munição Pra ela tirar cura Tá ligado? Tipo assim, um, um counterpick Porque acho que no fim das contas o que vai rolar É pick. Não... não sei se vai cara, ter banho em um determinado momento Porque não tem pra onde ir com ela, né?
3: eu acho que
2: ela já tá ok, mano, porque assim já reduziram, já reduziram não, aumentaram o cooldown, o cooldown do, da cura dela pra caramba, tipo, 45 segundos pra mim, isso era um absurdo comparado a antes tipo, antes era muito mais fácil você curar o cara mais de uma vez uh, agora a parede também, você tem que estar muito do lado pra fazer a parede, tipo você não pode fazer uma parede mais de longe se preparar, pegar um pixel bom então eu acho que, mano, a tá ok é que não tem ninguém que faça a mesma coisa que ela nem que o outro campeão cura, a partir do momento que a Riot lança outro agente que cure pronto, pode ser que ela perca um pouco de espaço, pode ser que saia outro aí que seja melhor que ela, então, é, acho que no momento, no momento sim, você sempre vai ver ela em composições, porque ela tem cura, ela é muito boa, mas a t por exemplo, não, é, trouxe a, a, o setup que está sendo muito bom sem ser, ganharam várias, várias, várias partidas, deram certo, então, eu acho que é uma questão mesmo também do, de como que você enxerga o jogo, a cura é assim, tão necessária?
0: É, isso foi a pergunta que estava sendo spamada aí desde o primeiro, segundo. Assim que abriu a live, viram o QCK aqui e perguntaram <risos> QCK, por que sem sede? Quais vantagens barra desvantagens? A galera tá louca aí para saber. E aí também então, tá estendo pro, pro, pro MW também comentar né, se, como que isso encaixaria no time dele.
5: A Sage era um boneco bom. Mas, às vezes, ela pode te atrapalhar. Por exemplo, eu tô num bomb e a Sage em outro. Eu tomei um tiro aí o Sage me cura. Já começa aquela rotação pra base, já tira um boneco de posição. Isso uhum. eu acho que é o que mais atrapalha usar a Sage. Claro que o ultimate dela é roubada, mas eu não acho tão necessário ter um boneco que, que te cura no jogo. Então, porque tipo te atrapalha ter que fazer rotações no mapa, no meio de um jogo. Às vezes, um, o time inimigo saca que você fez a rotação pra curar e entra no seu bomb. Então, uhum. eu acho que, na minha visão, mais atrapalha do que ajuda o time. Eu acho que ficou automático você tomar um tiro e seis me cura. <risos>
1: Polui Sei a comunicação, correto. né? Mira aquele seis de seis. De...
2: 90 de HP, seis de me cura, please.
1: Exato. <risos> Nossa, <risos> o MW deve falar muito, Joe, né? Na...
3: Nossa, muito.
1: <risos> Joe, 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 Joe.
0: Nossa. Como você enxerga isso, MW? É ah, a Sage
4: realmente, tipo, tirando a cura... É... Não, é assim, eu acho que o... o mais forte da Sage é Solar Bomb. Por exemplo. Porque você solar bomba de Sage, você ganha muito tempo pro seu time. Porque a cura e o revive ali, eu acho que sempre vai ter, mano, dela. Pô, uhum. Depende do time, sabe? Se quer ou não, essa, essa segunda ou terceira vida que você ganha no round. Mas a Sage, pra você solar um bomb, eu acho que é o mais roubado dela. Por isso que a gente gosta de ter ela no, nas comp.
3: Aproveitando que o que CK falou, eu tava conversando com o Dragonite depois do jogo da Bottom Fraggers, e ele falou que ele acha que é muito situacional a Sage. Então, o que você acabou, você falou de, da rotação, né? que ela gira, e aí o time inimigo sabe que ela girou, então vai, vai atropelar o bombe. Você não acha que você usar uma Sage contra um time que talvez jogue mais lerdo, né, jogue de uma forma mais lenta, não é benéfico? Porque você sabe que você vai poder ter essa rotação, e o time não vai atropelar o bombe, porque é um time mais lerdo, mais tático. Você não acha que talvez ela encaixe mais nessa situação?
5: Encaixa, Eu acho que depende muito do jeito que, você, que o seu time joga. É, a Seix, ela também pode ser usada pra cura individual. Ela você focar sempre em se si curar do que curar seus amigos. Ou também, uhum. igual o MW falou, de, sei lá, solar um bomb. Mas eu acho que o mais roubado da Seja é o ultimate. Tipo, você tá um 2x2, retake, você vai lá, revive seu amigo e joga 3x2. Ou uhum. o slow dela que segura muito tempo. Eu acho que isso é o mais roubado. Mas eu acho que ela encaixa em várias compras ou não encaixa. Isso vai te eu...
1: Eu tenho uma dúvida, meio de tudo que a gente está falando assim, como que vocês enxergam, o, o tanto que é CK quanto o TMW, a, a questão, o que, que vai fazer né, a, a criação das composições? É muito mais o que o seu time joga ou vocês acham que em um determinado momento você vai escolher jogar de acordo com o que você sabe que o seu adversário é, é mais fraco? Tipo assim, putz, o MW joga pô, de race e joga de homem. Você pica a porque é a tua confiança e você pica o homem porque você sabe que os outro, o outro time, o seu adversário que você estudou, vai chegar a esse ponto de você picar por causa do seu adversário é. e não pelo seu conforto, assim?
4: Com certeza. Com certeza. No momento atual, pelo, pelo, pelo jogo ser novo, as, uh, os players prezam em picar o que mais gosta de jogar. Mas, uhum. tipo, tendo em base, tendo a Smoke ou geralmente a Sage, Mas, tipo, o boneco de smoke é sempre padrão, assim, para você conseguir fazer uma entradinha. Mas com certeza, daqui, um, daqui uns meses, mais, quando tiver mais campeonato, as compras vão ser baseadas em counterar o adversário. Isso daí com vai, certeza vai ter.
1: E então vocês imaginam que vai ter uma fase de de picar e banir quando tiver mais agentes disponíveis, assim, tipo, antes de um jogo competitivo, ou você sempre visualizando o que vai ser no blind pick, assim?
2: De draft, você diz. É, porque
1: pra counterar você precisa ver o que o cara pegou, né? Você precisa, tipo assim, Também. pô, ó lá, eles trouxeram... Tipo, Rainbow Six rola isso, né? Ah, é, no cê... Rainbow
4: Six rola isso, sim. Então, uhum. então tipo, você
1: uhum. acred... acha que o Valorant vai chegar a esse ponto ou sempre vai ser no blind, assim?
4: Cara, não sei, acho que é, é difícil imaginar isso, mas... Acho que vai ser no blind, mais no blind, tipo, treinando ali contra os outros times, vendo o que eles fizeram nos últimos campeonatos. Aí vai dar sorte também, né? Uhum. O time muda ali
3: na. Se momento.
0: estudar, o cara não é... traz nada
1: do que você estudou.
0: Exatamente. Você Concordo. entra no jogo, né? E toma aquele susto. <risos>
3: Mas você Aí prefere que tenha essa opção de ban ou que seja livre, qualquer um faz o que quer e fé?
4: Acho que seja livre, porque, querendo ou não, mexe mais com a criatividade das pessoas, mano. Às vezes é, é muito mais legal você jogar um jogo que você tenha que adaptar no meio dele do que você já vem com o um jogo pronto. Pelo menos é, é assim que o nosso time gosta de jogar. Adaptar no meio do jogo e tal.
5: Uhum. É, e falando agora sobre...
0: É, fala, fala, Kessig.
5: Não, concordo totalmente com a MW.
0: <risos> a gente vai trazer aí o, o, o último tópico aqui desse... Desse bloco, por assim dizer, né? E perguntar sobre. É, o Cypher foi o mais escolhido, e a Raze também. Tem muita gente falando da Raze, né? Antes de começar aqui a nossa discussão pública, já estava rolando uma conversa sobre a Raze, né? E aí, tá, tá muito forte, né? É, foi um dos, dos melhores que teve aí top pick, a sede ficou um pouco mais para trás. É um, 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 um agente aí que deva se olhar para ter um nerfzinho nela, ou por enquanto, está tranquilo de, de contornar?
5: Eu acho que a Raze, ela é tranquilo de contornar. E o Cypher é um boneco muito quebrado, porque você pode mexer totalmente com a cabeça do seu adversário. Você ficar invertendo os bombes, espalhar a trap pelo mapa, você deixa o seu adversário de dar cada passo no mapa. Eu acho que o Cypher devia tomar um nerfzinho.
0: Você é mais anti-Cypher. Se pudesse escolher um, um nerf, então, seria no Cypher aí. Sem dúvidas. Não, no sou.
5: Não? <risos> o Cypher é Sovo muito roubado, mas o <risos> nerf o soba do time do MW é, não. tipo, impossível de jogar contra.
4: É, fizeram é muito nerd, cara. Deve estar tá vendo a live, moleque <risos> que... nerd, cara.
2: soba que para não dá, velho. Não dá. Muito,
4: muito.
0: E você, MW? Quem, quem que, você, que você acha que tá precisando desse nerf aí? A Raze é um problema hoje? Ah, você falou que tava muito forte, né? Mas já rolou o nerf, enfim.
4: Ah, sim. Acho que acho que depois desse, desse patch aí, que vai ser, se não me engano, 7. Sete... Sete pontos pra você conseguir lutar com ela, acho que vai ficar bem mais equilibrada. Mas é aquilo, né? O roubado da Reis é HE, mas se os caras mexerem na HE, eu acho que o boneco vai ser meio que inútil ela morre, e né? Eu... Sim, é, vai acabar o boneco praticamente.
1: Tipo, talvez e se a hora que a, a... ela explode, que sai quatro sai só dois, por exemplo, não é um balanceamentozinho massa é, assim? Pode, pode Dá ser um um pouquinho menos de dano é. mas não acabar porque tipo você tomar um bombinho lá e morrer você tomar uma gaia inteira e morrer você tomar uma ult no meio e morrer você tomar um cartucho de tinta, o, o bagulho, carga explosiva lá com 70 de vida e morrer. Tipo, é, é, é muito complicado você, qualquer coisa que você tomar da race, você morrer. Então, talvez se você não morresse em tudo, né? Você tivesse ainda uma chance de continuar Imortal. no round. É, porque, pô, imagina uma play que você, o bombinho, ele avisa, né? Ele grita. Então, imagina você não morrer, você fala, meu, eu vou pra troca, eu vou ficar com, sei lá... 30 de vida se ele explodir na minha cara aqui, mas eu vou ficar cravado no pixel o cara que abra pra, tipo, você cria uma possibilidade de você contestar o boneco, porque Sim. hoje que a gente vê o bombinho, todo mundo sai, sai correndo e a galera metralha, <risos> entendeu? Então, tipo, talvez é um negócio assim, beleza, qual que é a tua decisão? Quebrar, correr, se esconder ou ficar pra trocar? Hoje em dia não tem como ficar pra trocar.
3: É, eu acho que o problema da pro, em aspas, da Raze é que as quatro skills dela dão dano. Então é uma coisa que incomoda muito quando você está defendendo, às vezes vem bombinha, vem é, kart, vem HE vem tudo. Então acho que talvez se eles mudassem o que, talvez a carga explosiva, que é, tem as duas opções, botar uma ou diminuir o dano. Eu tava vendo o Acil, o Acil tava falando ontem na, na discussão que ele tava tendo na live sobre como diminuir a raise que eles estão reclamando bastante. Eu acho que se você diminuir um pouco o dano, talvez te ajude, ou se você diminuir a, a carga explosiva para um... Eu acho que o problema é realmente você ter quatro skills e as quatro skills você consegue matar alguém.
0: Certo. E, e pegando aí já esse gancho do, do, do meta aí atual, né? Vocês acham que depois desse campeonato, né? com algum mais ou menos um mês e pouco aí de, de competitiva? Um mês, né, mais ou menos de competitivo. Vocês acham que já chegou um meta? É, brasileiro aqui do, dos campeonatos Ou ainda é uma coisa espelhada Claro que sempre tem inspirações do lado de fora né? Mas existe hoje um meta que dá pra chamar De um meta brasileiro aí do, do Valorante
5: Eu acho que não Eu acho que bastante das plays Que o, que o pessoal faz aqui É espelhado lá de fora
4: é, O jogo tá, tá cedo ainda Pra tirar isso Eu acho mas que não, vê, né?
2: mas eu acho que o, o estilo brasileiro é um estilo muito agressivo assim, Alguns times, por exemplo Aham eles têm um estilo muito agressivo uh, quando alguns jogos você vê um jogo bem mais controlado em termos de informação, tudo bem que alguns times também fazem isso aqui mas eu sinto que eu, parece que os times brasileiros eles têm uma agressividade a mais assim do que vários times lá de fora eu não sei se é do pessoal já que gosta de jogar assim aí fica uma especulação no ar
3: eu acho que envolve muito porque por é, costume do FPS brasileiro. Tem muita confiança na mira, sempre ter jogado muito mais na mira do que na parte tática. Então, acho que o valorante ainda mais, como é um jogo muito novo, é, abusa da mira, que a gente sempre foi muito bom nisso. Então, acho que é por isso que é mais agressivo. Eu acho que nem lá fora na real o meta ainda tá 100% certo. Então, vai demorar um pouco mais aqui.
1: Concordo.
3: vai ser, Nico. Tá aí na...
1: Tá Cara, é não, é, não, eu tava pensando ainda nessa de agente e tudo mais, tipo, no, no negócio que o QCK falou e como que a gente contorna o Cypher. Tipo, hoje em dia eu vejo o Cypher como o maior problema, assim, disparado. É, eu acho um erro você não trazer Cypher, tipo assim, o time que não trouxe é um Cypher, eu acho que esse é, é um, um erro, assim. Tipo, ah, jogar sem Sage É tática. Jogar sem sova é tática, mas eu acho que jogar sem Cypher hoje é um erro, tá ligado? Não sei se vocês concordam como jogadores, tipo, eu sei que vocês trazem no time de vocês, então eu acredito que vocês valorizam o, o, o agente e tal. É, e aí eu, eu, eu fico pensando há muito tempo, assim, estratégias ou o que, que pode ser feito, tipo, para counterar, se é um, um outro agente que vai counterar, ou se é só nerfando mesmo ele, tipo, ah, só um fio, só uma jaula, tipo, a câmera dele se autodestruir, não ter a segunda câmera, sei lá, tipo... Eu fico mais nessa brisa do, do, do Cypher, assim.
4: Uh, depende de estilo de jogo de cada time. Por exemplo, a gente na, contra o time do QCK mesmo na final, a gente jogou sem Cypher na Heaven. Mas é porque a gente tinha um plano de jogo naquele mapa. Uhum. A gente queria... Tipo assim, porque o Cypher, tipo, por exemplo, de CT, ele te dá informação de um lado, você não precisa estar tá lá, por exemplo. Ele te dá muita informação. Só que a gente é, preso em sempre ficar trocando tiro com os caras, tipo, batendo nas pontas do mapa. E, mano, se os caras ganharem um bomb, a gente ganha no retake. Era basicamente isso Oi, a nossa medalha. ideia. MW,
1: você acha que sabendo, por exemplo, pelos picks e bans, que você vai começar defendendo ou atacando, influencia na hora de escolher? De tipo, putz, a gente sabe que o mapa é tal e que a gente começa no ataque. Então, a gente, sei lá, para tentar maximizar o número de pontos e... Ah. A gente não vai sem Cypher porque a gente começou no ataque, mas se sim, a gente fosse jogar, começar na defesa, a gente jogaria de Cypher. Tipo, isso influencia pra vocês?
4: Influencia, influencia, com certeza. Cara, inclusive, a gente tava com isso na, em mente, porque a gente tava tendo uns treinos com o FZN jogando de sova e uns treinos com ele jogando de Cypher. E a gente, tipo, tava combinando isso. Mano, é, se a gente começar atacando, você joga de sova. Se a gente começar defendendo, uhum. você joga de Cypher. A gente tinha combinado isso. Só que aí, mano, chegou no campeonato... O FZN tava muito confiante pra jogar de sova. e falou mano, joga de sova aí que a gente se vira no CT, velho.
0: E deu bom, né? Deu eu bom. Confi... Reclamando dele. É. É. <risos> a galera deu tá bom. reclamando dele porque deu bom pra caramba. Exato. Interessante, interessante. interessante. E o, o que você, quer, você vai sempre com o Cypher, né? O seu time...
5: Sim, sim, sim. Pegou eu acho jogos. que... É que a gente não tem um player atual que sabe jogar com o Sova, que sabe todas as flashes mas isso a gente tá resolvendo. Mas essa de influenciar a CT e TR não aconteceu muito no meu time. Influencia a comp é, do mapa. Mas, sei lá, se eu começar de TR, eu vou mudar a comp. Isso, isso não aconteceu com a gente. Isso nem passava na nossa cabeça.
0: Entendi. Pra galera que tava no chat e de repente tá chegando e não, e não, não entende muito dessa discussão, né? Perguntaram o que que é o meta, né? O metagame
1: é o que tá... A gente pode definir como o que tá mais forte no jogo, né? O meta, traduzindo literalmente, ele é tipo a tática mais efetiva atualmente. Então, tipo, é isso. meta, basicamente, é é tipo, qual que é a tática que mais ganha jogos? Que tá forte, né, né no jogo. É, é, Mas assim, nunca é uma regra também, né? É, só pra... é só um
3: básico pra você ter uma malinha de
1: raciocínio. Tipo assim, ah, você vai jogar com cinco amigos hoje aí, um campeonato forfazera, tal, tipo, se ninguém sabe o que tá fazendo, pega esses cinco aqui, a chance de dar certo sem querer é maior do que <risos> se, se pegar uma Viper, por exemplo.
0: <risos> vai na Viper. É, pega o Breach na que é melhor. É, ou o Breach, né, o Breach agora também entrou nessa categoria. Bom pessoal, e, e com essa nossa essa nossa última colocação aí eu queria começar começar o encerramento né da nossa live aqui agradecendo a todo mundo que colou para poder acompanhar mandou as perguntas né e, e tirou algumas dúvidas e também absorveu um pouco de conhecimento de todo mundo de todos que estavam aqui né falando começar agradecendo aí ao nosso querido Pedro Humberto Betinho obrigado pela participação meu amigo
3: muito obrigado pelo convite, espero ter rendido um bom papo aí e espero ver mais vezes. Isso aí, isso
0: aí. colhem lá no Valorant Zone para poder acompanhar mais artigos desse menino. Também agradecer aqui, tô indo pela listinha aqui do Discord, né, a Letícia Mota, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, sempre um prazer ter você aqui com a gente.
2: É isso, Obrigado pessoal, boa noite pessoal que acompanhou aí, espero que tenham gostado. Segunda vez já, né, então... Até próxima aí, tamo de novo. Valeu. Pode fazer
0: propaganda da live também, ó. Se quiserem ver aí análises, ó, do campeonato e tal, colar na live. na minha
2: Twitch? é Letícia X Mota, Mota com dois T's quiser colar lá, tá rolando toda semana tô trazendo alguns campeonatos aí de fora pra gente dar uma olhada e acompanhar. Pretendo chamar alguns players, se quiserem, pra, pra participar da Cal e discutir um pouquinho também se tiverem afim. Então, mais pro futuro vou, vou ver como vai ficar isso.
0: Top, top demais. Agradecer também ao nosso campeão aí, né? de GC Ultimate. parabéns aí MW, obrigado por ter participado aqui com a gente.
4: Oh, eu que agradeço pelo espaço aí, agradeço também a galera da, da live que fez as perguntas muito bom também saber o que as pessoas se interessam e tem dúvidas, é muito legal e é isso, muito obrigado
0: Show de bola. Nosso querido Nicolino, o Nicolau, a semana passada fez aí o papel de host, né? Hoje tá aqui, trouxe muitas coisas muito interessantes aí. Mais uma vez, obrigado pela participação, Nico.
1: Eu que agradeço, Gui, rapaziada aí, Betinho, Leti, QCK e Prazerzão trocar esse papo com vocês, rapaziada de casa também, sempre da hora. Espero que vocês tenham curtido aí a, a, as narrações, né? Foi basicamente o meu primeiro campeonato, então eu também sempre gosto muito de. Feedbacks, enfim, tanto dos times, né? Acho que eu me baseio muito pelo que os jogadores curtem depois de assistir no VOD, também a galera de casa. Então, quem quiser xingar lá no Twitter ou falar qualquer coisa bacana, também estamos sempre disponível. No mais, é nóis, Geek, valeu. É nóis, tamo junto. E por último, o QCK, grande
0: surpresa aí do campeonato, né? ano, voando. Muito obrigado pela sua presença. Esperamos ver mais aí de você, meu amigo.
5: Claro, eu que agradeço pelo convite geral da live que colou e fez as perguntas, foi um prazer.
0: Show de bola. O pessoal já está falando aqui para a próxima para a gente providenciar uma, uma câmera para o MW. É, né? A grande ah. dúvida <risos> é se ele, se ele vai piscar depois da live. A né? grande dúvida é se ele realmente já não está na câmera. Será e, que ele é, pisca na você, vida ele. real?
4: Né? Fica essa dúvida no ar aí.
0: <risos> o cara fica com o olho aí galado o tempo inteiro. E sempre é agradecer também né, ao nosso querido Valorant Zone que propõe aqui essa, esse espaço de discussão. E a GC também, né, que permite que a gente esteja aqui nesse canal fazendo essa discussão super legal. A gente... Eu vi algumas pessoas perguntando sobre a, sobre a semana, né? Normalmente acontece de duas em duas semanas, tá, galera? Então, se vocês quiserem que tenha essa discussão toda semana, vai lá no Twitter da, do Valorant Zone, enche o saco lá da galera do nosso social media, para poder acontecer mais vezes, que a gente traz aí é, esse, esse material para vocês, tá certo? Então... É... Acho que é isso, galera. Vou agradecer muito a todo mundo que colou. pedir aí o follow no canal. E estejam com a gente e acompanhem as redes sociais para uma próxima edição. Muito obrigado, um abraço e boa noite. Valeu!